2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 166. Tengo una pregunta, una consulta que quiero hacer.
3: Y me voy a poner aquí quizá un poco de pecho, pero... ¿Dónde salió esa frase? Ponerte de pecho. O sea, poner el pecho a las balas.
2: Sí, porque no hace mucho sentido. En el caso de los animales, perros, por ejemplo... Pero
3: también de pecho es ponerte boca abajo en el piso.
2: Sí, pero aquí es... Creo que la, la expresión es ponerse como que sensible, vulnerable. El perro lo que hace es que muestra el cuello, ¿no? Según yo, se está, rinde mostrando su cuello de que, ok, está bien, muérdeme, me rindo. Entonces estás a poner de cuello. Me voy a poner de cuello. Ok. Sería quizá más ad hoc para, no sé. Ayer subí un, un story uh-huh. tocando, cantando con Maya, yo estaba en mi cuarto, Maya estaba en su cuarto. Escuché a Maya tocando piano, cantando. Y de repente cuando ella se pone a tocar, la acompaño y le dije, oye, grabamos. A ver si, si sale bien y grabamos y, y lo subo. Ha pasado antes y lo volví a hacer ahorita. Tengo yo a muchos amigos, músicos que me siguen, ¿no? O que yo también sigo en Instagram. Y Digo, recibimos, o recibí yo, comentarios, pero no vi ningún músico poniendo como un aplauso un, un pulgar para arriba o diciendo, oye, está sonando bien padre. Entonces llegué a pensar que, como puede pasar, que tú haces algo y tienes una sobreconfianza en que lo que acabo de hacer es algo, es algo muy bueno.
3: No sé qué me hablas. Bueno, si quieres, entonces... O sea, no, 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 espérate, sí lo vi, pero ahorita te, te cuento mi lado de la historia. Ok.
2: Pero, eh, ¿a qué te refieres cuando no sabes de lo que estoy hablando? Eso
3: de que cuando haces algo y sabes que es Ah, muy bueno. bueno.
2: Está bien, Eh, lo expliqué mal, entonces. Eh, Vamos a compararlo con... Hay algo que se llama realidad distorsionada, que en algún episodio hace mucho platicamos, cuando tú ves las cosas de una manera que como que no coincide, con, como todos
3: los demás lo ven no es realidad distorsionada es simplemente tu manera de ver las cosas tu perspectiva sí. como dice el dicho la belleza depende del cristal por la cual se mira sí beauty is in the eye of the beholder uh-huh. sí pero como eso es un podcast en castellano eh, preferí usar el español <risa> está
2: bien nada más quería hacerte segunda mostrando que sí entiendo y además sé cómo se además, dice en sabes en inglés
3: uh-huh. o sea que eso fue tu forma de ayudarme <risa> o para pararme el cuello. O para ver si un gringo está escuchando y a ver si dicen algo en inglés. Uh-huh.
2: Eh, pero es como la gente
3: que a lo mejor va a un
2: America's Got Talent o Idol o algo, ¿no? Y, y en las audiciones
3: van y dicen, no, oh, que siempre me dicen que canto muy bien y que. Pues chance tuvieron un mal día. O se puso nervioso de más y le salió mal en ese instante. Es, es posible. ¿eh? Sí, puede pasar, pero como un gran futbolista puede tener un mal partido
2: puede tener un mal partido, pero si cantas mal cantas mal,
3: no creo que depende tanto del día, no, pero puede que te descalifiquen, ajá no, eso sí, porque, no sé te desafinaste en la nota alta, sí, pero, porque te salió un gallo que que tenías ahí guardado por estrés, no sé sí, no no me estoy reflejando en esto, (risa) simplemente es algo que puede suceder, sucede, sí
2: Te ha sucedido, ha sucedido, yo estoy seguro, a todos los músicos o cantantes profesionales que hasta Pavarotti, hace muchos años antes, obviamente, de que se muriera, circulaba un video donde le sale un gallo en, en, en una nota muy alta y sí, a todos pasa. Pero no es lo mismo eso a que... Grabas un video, subes algo, vas a audicionar y realmente no estás en tono, no tienes ritmo, no tienes nada. Pero a lo mejor piensas que soy un gran cantante y yo debería de aud- audicionar y tengo posibilidades in- inclusive de llegar
3: hasta un final. Creo que de, de esa persona no es la culpa. Si estamos buscando culpables, ¿no? Uh-huh. La culpa es de sus allegados que lo empujan a hacerlo. Lo empujan con elogios con aplausos, con tú, tú podrías ser famoso, tú eres mejor que no sé quién. Sí. ¿Por qué no te inscribes en estas cosas? Es culpa de ellos.
2: Estoy de acuerdo con eso. En mi caso no es así. Nadie me dice eso. Entonces aquí es donde a lo mejor
3: aplica más. Chansey no estuvo bueno. Ahora, mi caso en el, en, en, en tu video, ¿fue en la mañana? Lo, lo, ¿Lo, lo viste hoy? a lo mejor hoy en la mañana. Lo sí. vi en la mañana. Ayer me, me dormí al el momento que se acabó el juego del Monterrey. Ajá. Uh-huh. Normalmente yo pongo mi celular en silencio cuando me duermo. Me despierto, me da un café, empiezo a leer el periódico, agarro el celular, le empiezo a darle vueltas a las cosas, a ver qué sucedió en la noche, y me topé con tu story. Y estaba en silencio el celular. Uh-huh. Entonces nomás vi que había, eran como cuatro stories o cinco seguidos de tú en un cuarto con tu hija, tú sentado en una silla. Y como que cantando. Como siempre lo has subido. Siempre? ¿Lo he hecho, ¿Como siempre lo ha hecho Como siempre lo has hecho. ¿Tres Mal? veces? nada más. El caso acá fue que no me molesté en quitarle el silencio al celular. Entonces no escuché la canción. <ríe> okay. Nada más le piqué. Next, next. ¿Por qué? Porque vi el entorno de donde estaban. Y ah. vi que el celular estaba alejado. Sí. Y dije, ¿sabes qué? Se va a escuchar mucho eco. Ni se va a escuchar bien. Mm. Preferí guardarme la energía, esa caloría que iba a quemar al mover mi brazo izquierdo y quitarle el botón de silencio. Preferí guardarme esa caloría uh-huh. para estar aquí contigo hablando de esto. Uh-huh. Entonces dije, eh, ¿qué canción era? Eh, es
2: una canción que mencionamos en hace poco: line no me acuerdo cómo se llama. All I Want. All I Want. Ah, pues eso, eso sí me gusta. Sí, es buena canción. Pero bueno. La cosa es que subí ese video... Esa es mi, mi, mi explicación, por qué yo uh-huh. no te puse un... No, bien, y yo que sé normalmente que no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho, eh, no lo hubieras hecho, estoy de acuerdo con eso. Pero ahorita tengo yo la duda que a lo mejor es muy iluso hacer eso... Y a la vez esperar que algún amigo músico lo va a ver y decir... Oye, lo hiciste muy bien.
3: Eh, no, no estoy de acuerdo contigo. O sea, chance el músico es lo que ve todo el día y no se siente como que con la autoridad para él ser el juez de lo que haces, oye, muy bien ¿Me gracias
2: o a lo mejor es muy iluso inclusive esperar que haya
3: ni siquiera algún comentario sobre eso, seguramente gente que escucha el podcast te puede haber puesto y de que muy bien me encantan pero pues alguien que conoces saben que es lo que normalmente haces entonces de que, ah mira, otra vez Andreas cantando con, con su hija.
2: Me gustaría hablar contigo sobre un tema que estoy seguro que hemos platicado en muchas ocasiones. Es un tema importante. Eh, creo que hoy en día, quizá más que nunca, es libertad de expresión. Porque hay mucho debate ahorita que qué es lo que realmente cuenta como libertad de expresión y qué es lo que deberíamos aceptar como libertad de expresión y qué debería ser castigado. Y si hacemos un pequeño resumen nada más, desconozco exactamente cómo es la ley aquí, pero podríamos generalizar que la, la libertad de expresión es tú puedes expresar tus opiniones, tus pensamientos, con libertad, mientras no estés difamando, discriminando y amenazando. Fuera de eso,
3: realmente tienes la libertad de expresar lo que tú quieras. ¿Pero todas las de un sentido legal? Sí. Es una garantía individual que está en la Constitución, libertad de expresión. Sí. Pero yo no creo en la libertad de expresión hoy en día, y no, y no ejercido por el gobierno, sino... Como que la ley del talión, ¿no? O sea, la misma sociedad ya no te permite tener libertad de expresión. Mm Ese
2: es parte de ese tema. Porque pudiéramos decir, o pudiéramos quizá estar de acuerdo, lo platiqué ayer con mi hermano, de hecho, y me llamó la atención algo que dijo, eh, él y yo estamos de acuerdo que no puedes difamar y no puedes amenazar, pero según él deberíamos poder discriminar. Que ahí es donde yo quizá no estoy de acuerdo. A ver, dame un ejemplo de discriminar. Bueno, eh, hablar
3: mal de una minoría. Ok, vamos a ser totalmente analíticos. No vamos a tocar ni fibras sensibles, ni vamos a meter nuestros propios eh, sentimientos, nuestra propia visión del mundo. Somos observadores. Observadores. No tratar mal a una minoría. Esa minoría... No estoy defendiendo la discriminación otra vez, nada más, estoy analizando. ¿Esa minoría hizo algo para tener eh, como que un trato con pincitas? No. ¿Les hicieron algo para hoy en día recibir un trato con pincitas? Sí. eh, ¿O ellos pidieron ser tratados con pincitas?
2: No, creo que ninguna minoría... pide ser tratado con pincitas, sino con justicia
3: sí, 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 pero entonces si yo discrimino a un a uno de una mayoría no pasa nada, pero si 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 discrimino a alguien de una minoría ahí hay bronca, ahí es la diferencia es que... o sea, si yo en redes sociales empiezo a hablar mal de qué es una mayoría aquí en México digamos Eh... pues la pobreza sí Ok, ellos son, ellos son, o sea... Sí, es, es, es un, sí, es buen ejemplo. Es, es que no, 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 no estoy tratando de ser chistoso. No, yo sé, pero salió ser...
2: chistoso por, 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 lo, sí, lo irónico
3: que es, pues. Aquí la mayoría es ser, ser pobre. Sí. Entonces, si alguien se avienta un comentario negativo hacia alguien pobre... Mm. Pues me estoy yendo contra la mayoría. Sí, pero te estás yendo en contra de
2: alguien que se encuentra en una situación desfavorable. ¿Y ese comentario
3: lo va a hacer más desfavorable de su situación? Mira, te voy a dar un ejemplo concreto. Si no vamos a Estados Unidos, hay que cambiar la, la dinámica. Mm. Si yo tiro un comentario a, la mino- a alguna minoría, mm. llámese la, los afroamericanos, los latinos, los hispanos, los asiáticos. Ahí hay como que una diversidad étnica demasiado variada. Uh-huh. Aquí en México, no tanto. No, sí lo hay, pero, sí lo lo hay, está pero no es tan notorio como en Estados Unidos. No, 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 no tanto. Uh-huh. Entonces, por eso agarré la, la, la diferenciación entre mayoría y minoría como status, estrato socioeconómico. Sí. Pero, ¿por qué es mal visto eso? O sea, tirar comentarios. Estamos hablando de redes sociales, ¿no? Porque, uh-huh. pues... Si yo tiro aquí un comentario en privado con micrófono apagado mm-hmm. donde hablo mal de alguna minoría, pues no va a pasar nada. Digo, si, si me lo dices a mí, probablemente tú tú dirías de que estuvo muy mal gusto tu comentario sí, o, y hasta ahí llega. O,
2: o te digo que nada más no estoy de acuerdo, uh-huh. sí, y ya, y hasta ahí llega. Pero buscamos también muchas veces o se busca, no 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 me quiero incluir, pero seguramente me tengo que incluir. Buscamos también ser provocados. Una cosa es provocar, otra cosa es buscar ser provocado. Porque el ejemplo que usa mi hermano, cuando yo le cuestioné eso, yo digo, oye, pues no sé cómo piensas cuando dices que deberías de poder armar una marcha diciendo en Suecia, por ejemplo, de que fuera los turcos. Y él me dice, sí, yo creo que se debería de poder. Y está está en los turcos de que si quieren ofenderse o no, o si quieren decir, pues, pendejos, pendejos que piensan así. Entonces, eso es una manera quizá muy, muy liberal de, de ver las cosas. Pero te quiero dar un ejemplo muy concreto sobre el cual pudiéramos quizá discutir, porque se me hizo un tema muy interesante. En la semana pasada hubo dos personas en Suecia. Bueno, uno es danés, es líder de un partido muy eh, ultraderecha. Eh, él se llama Rasmus Paludan. Y un artista sueco Artista plástico yo supongo que es No es músico, se llama Dan Park No es muy sueco el nombre Pero ellos solicitaron Un permiso para quemar El Corán En, en una parte de Malmö que se llama Rusengur, Rusengur es donde, de donde Creció Slatan Y es una zona pues, Conflictiva porque Hay mucha inmigración ahí eh, Ha habido mucho crimen En esa zona y hay mucha representación musulmana en esa zona entonces es una clara provocación querer quemar el Corán en esa zona entonces en Suecia y yo creo que pasa lo mismo aquí en México ¿tú? ¿se necesita pedir permiso para
3: lograr algo así? sí o sea, está bien si tengo un papelito que dice que me permitió el gobierno quemar esto aquí entonces... pues es una
2: como aquí per- pides permiso para hacer una demostración, yo supongo
3: para de- para hacer una marcha pero pues una marcha es para protestar un maltrato ¿Mm? Para manifestarse en contra de algo que está sucediendo recurrentemente negativo hacia esas personas. Mm-hmm. Acá pediste un permiso para provocar o para ofender o para... Para quemar un libro, si lo quieres ver así. Pero tú sabes que ese libro no es solo un libro para ellos. Sí, es parte o sea, de todo. Ok, lo vamos a ver analíticamente y totalmente sin sentimientos ni ni, ni valor religioso y nada. Pues es un libro. es mm-hmm. un Son, no sé cuántas páginas tenga el Corán, ¿no? pero pone tus 500 hojas de papel. Sí, lo
2: puedes reducir a eso y lo puedes obviamente dar el valor en función
3: de de tus creencias. Marlon Manson en su su gira de Antichrist Superstar, la cual me tocó vivir cuando yo era un pequeño imbécil. Ahora soy un gran imbécil. En todos sus conciertos rompía una biblia en el escenario. Tenía un podio, se vestía así como de... de de ministro y cantando una canción rompía lo que es un libro representando la Biblia y tiraba las hojas así hechas bola al público ¿y
2: cuáles fueron las consecuencias de eso?
3: que cuando cuando él se empezó a ser más grande se empezó a pasar el chisme porque en ese entonces que era 96, 97 no había redes sociales pues de boca en boca se pasa el chisme entonces las señoras en cada ciudad que llegaba y tocó aquí en Monterrey ya después hacían manifestaciones que no querían que, que se llevara a cabo el concierto Marilyn Manson y nada más causaba más morbo y se vendían más boletos. Mm. Y así como él
2: pudiera estar en su derecho de, de, de destrozar una Biblia estas señoras, si sí eran nada más señoras, pero vamos a suponer que sí, estaban en todo su derecho sí, de muy protestar. Sí, gen-
3: muy mal generalizado de mi parte. Pues, pues digamos que eran señoras sin, sin qué hacer. Y uno que otro señor, a lo mejor, también. pero Pues chance se quería ligar una señora que estaba por ahí, yo no sé.
2: Eso, eso es parte de toda esa narrativa o todo ese dilema o problema o lo, como lo queramos llamar. Eso es lo que acabas de decir. Porque, ¿qué pasa entonces? Ellos deberían de obtener el permiso según la ley para poder quemar está mal que haya permiso para eso pero bueno sí digo así es no no no, no nos podemos met- meter en los detalles aquí eh, jurídicos y... por
3: ejemplo yo puedo pedir un permiso para no sé ir a, a hacer del baño en un parque de que hay en el en el, al, al, al aire libre mm, creo que no pero pues es que yo estoy demostrando eh, es mi es mi obra artística ahora mm-hmm. O sea, quiero que la gente vea cómo hago, porque pues lo que sale de mí va a ser mi material sí,
2: de es, pintura. Es un poco confuso porque hay también otra ley en contra de... ¿Cómo se llama eso? Exposición sí. no apropiada en un mm. lugar público o algo así. Entonces, aquí está... Es, Man, está dando permiso para romper la ley. Está difuso esto. Pero bueno, no tuvieron el permiso...
3: No lo obtuvieron.
2: No lo obtuvieron. Y la razón por no obtener el permiso es porque no pueden garantizar la seguridad de esas personas si fueran a llevar a cabo ese acto que es quemar el Corán. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que las consecuencias de su manifestación, por más pendeja que realmente sea la manifestación, porque yo no estoy nada en acuerdo con eso, pero aquí somos observadores nada más y queremos analizar un poco... Eh, el tema, en este caso la libertad de expresión que pudiera ser quemar un libro que es tuyo, que tú compraste y tú decides quemar entonces por temor a las consecuencias negaron ese permiso y aquí el debate que luego luego surge es ¿por qué debe de haber tantas consecuencias por parte en este caso de unos cuantos musulmanes? porque obviamente no podemos generalizar y decir que a todos los musulmanes les importa mucho que hay dos pendejos que quieren quemar su, su libro sagrado, pero hay un grupo que sí, y para proteger contra la violencia de este grupo, eh, dicen no, mejor no lo hagan.
3: Estoy seguro que la razón detrás de querer quemar el Corán de uh-huh. estas dos personas era un sentimiento anti antimigratorio. Sí, estoy seguro que yo estoy seguro que sí.
2: Pero aquí el punto es: tú estás en tu derecho de hacerlo. Pero, sabes y y también sabes cuáles son las consecuencias, pero aquí entra el gobierno y dice, no, no lo hagas porque no No nos
3: gusta no puedo asegurar tu
2: seguridad no nos gusta cuáles van a ser las consecuencias en lugar de decir, hazlo y si hay consecuencias, yo, yo tengo que lidiar con eso, bueno no hubo permiso se hizo mucho ruido alrededor de eso, y otra persona decide patear el Corán, quemarlo y grabar todo eso en video y subirlo. Y como consecuencia, hubo un desmadre en Malmö el viernes pasado. Con cócteles molotov eh, tirados a, a, a policías, quemando carros. Un desmadre en, en las calles. Como consecuencia de que ese video empezó a circular. Pero aquí, mi punto aquí con, con contarte eso. Y como dije, quiero hablar sobre la libertad de expresión. Yo estoy de acuerdo contigo que seguramente esta manifestación está pensado para provocar y es un mensaje, digamos... Eh, xenofóbico. Sí, islamofóbico. O xenofóbico. Pero regresando al caso de Marilyn Manson, ¿hubo amenazas contra su vida? ¿Tú crees? Seguramente. ¿Por quemar la Biblia?
3: Seguramente. O digo, no, no sé si quemó la Biblia o destrozar la Biblia. Le rompió las hojas. Seguramente. Digo, no 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 te puedo decir con exactitud pero estoy casi seguro 100% que hubo amenazas contra su vida mm. yo nada más aquí cuestiono un poco
2: la reacción y a lo mejor ahí está el problema o sea si tú crees tanto en algo y si tú ves a alguien más aplastar lo que tú crees o lo que para ti representa esa creencia, si tu reacción a eso es violencia y amenaza de muerte, yo creo que ahí está el problema, no en sí la provocación
3: el criterio de esa gente tiene que contener la posibilidad de que la la persona que está tratando de provocarlos ya sea quemando el Corán o rompiendo las hojas de la Biblia sea un acto fríamente calculado para obtener algo de vuelta del ofendido ¿Sabes cómo? Mm. O sea, Marilyn Manson, estoy seguro que hacía eso, consciente y fríamente, calculadoramente, el de que si yo hago esto, se va a hacer... Eh, va a salir de aquí. O sea, mm. no se va a quedar aquí en mi concierto. Va a salir y van a, a empezar a haber protestas en mi contra. Me voy a hacer un pues, un household name. Otra vez para nuestros... Te escuchas, gringos. nombre reconocido en casa, este, y me voy a ser más famoso, voy a vender más boletos, ¿por qué? Porque pues causa morbo, todo es fríamente calculado. Sí. No sabría decirte cuáles fueron los motivos calculados de estos dos suecos. No, digo, de era Danes un danés y, y un sueco, sí,
2: pero eh, seguramente era para, para mostrar su desacuerdo con esa religión y también el que las reacciones van a ser muy desmedidas. Y ahí está el problema. A lo mejor eso era el punto que querían demostrar. O simplemente decir, yo no estoy
3: de acuerdo con esa religión porque... ¿Te acuerdas cuando sucedió un atentado en París? Un atentado terrorista que se lo adjudicó el, el ISIS. En que estaba sucediendo un juego de la selección de Francia. Y que hubo un, pues una bomba cerca ahí del estadio. Y que empezaron que... que no, no sé cuánta gente murió, no me acuerdo, pero pues se hizo un desmadre. No fue cuando todos de que I love Paris, uh-huh. y que todo el mundo se ponía este, el, el, el filtro, el de, la filtro la de la bandera. Uh-huh. ¿no? Ya sabes, aquí en México todos éramos franceses por un día. Y hablando de terrorismo, yo te dije: el problema es que la gente que lo está compartiendo, mostrando su empatía, o su tristeza. O su miedo. Su, su miedo. O el típico mamador de que yo estuve ahí entier O de que París siempre te ha amado. Este espero y saldremos juntos de esta. Y todo eso. Le están ayudando al terrorista. Ajá, porque causa terror. Porque causa terror. Mm-hmm. La compartida de esos videos. O sí. de esa información. Nada más le estás echando la mano al terrorista, que es lo que quiere. Sí. Yo bombardea eso para causar terror, para mandar un mensaje. Uh-huh. Entonces, esta gente provocada por ese tipo de acciones que van y que causan violencia y todo eso para que se haga noticia, para que sea cubierta por la prensa internacional, y la y también llevando lo de Marilyn Manson, todas esas señoras que digo, suponiendo que no son paleras, pero todas esas señoras haciendo esas protestas de que aquí somos una sociedad católica y no sé qué. Le están ayudando a esa persona. Sí. Imagínate qué pasaría si se presentan estos dos tipos a quemar el Corán y nadie les hace caso uh-huh. de que, ah, pinches imbéciles. O qué pasaría si Marilyn Manson hace eso y nada más le aplauden sus fans y de que, ah, chingón, y no pasa nada porque entonces dicen que pinche payaso. Sí, eso es,
2: es provocación
3: y es, es promoción one on one, realmente. Se necesita gente con criterio. Sí pero pues la gente ofendida normalmente carece de él. Es como, digo tú tienes hermanos menores, yo también tengo un hermano menor.
2: Entre más chillaba mi hermano cuando yo le molestaba, más ganas me daba de molestarlo. Claro. Obviamente yo reconozco que yo soy un problema ahí, pero también está en sus manos de de decir, ¿sabes qué? A mí no me importa. Exactamente. Y entonces yo ya voy a dejar de molestarlo, porque no hay ninguna diversión ahí. Es como lo mencioné en en el episodio pasado, cuando cuando se estaba prendiendo el debate entre ustedes dos, Roberto y tú. Y le dije a Roberto, oye, ¿no ves que el perro está ladrando y ahí vas tú y pateas la reja? ¿Dónde está el problema? ¿Es el perro ladrando que está muy enojado o es el que va y patea la reja? Pues el problema está en los dos, porque ¿por qué vas y pateas la reja si el perro anda loquillo? No quita que el perro está loquillo y que reacciona de una forma que quizá no es normal ante una provocación. Y creo que esto es un poco el tema aquí. Tú eres gran fan de Alice Cooper. Uh-huh. Y cuando él empezó a trabajar con eh, Chef Gordon, que era uh-huh. su manager, que también es una historia muy interesante. No sé si lo mencionamos aquí alguna vez de cómo llegaron a coincidir ellos dos. Y, y Alice Cooper en sus inicios era una banda. Uh-huh. La banda se llamaba Alice Cooper. Yo no, no, no sé cuál es el nombre... ¿de él? de Alice Cooper Vincent Fournier, okay. Fournier. Y, él, y él luego un buen día llega y dice pues
3: ahora sí yo soy Alice Cooper es, es una historia muy macabrosa pero demasiado maquiavélica e inteligente eh, la banda se llamaba Alice Cooper y pues la banda consistía aparte de, de sacar discos y música original dependían mucho de su show en vivo que era muy teatral eh, había mucho, pues, como que era un show de terror, digamos, había eh, decapitaciones, silla eléctrica, eh, como que personajes tétricos pasando ahí al lado de ellos y había víboras, jugaba con víboras, este, sea, muchas pantomimas y pues pasan los discos y la banda empieza como que a tener preocupaciones de que no están siendo reconocidos correctamente como músicos sino que la gente no los toma en serio porque nada más les importa el show teatral en es vivo, es un
2: acto teatral
3: Ajá. entonces hablan con, con el cantante que para ese entonces pues la gente ve Alice Cooper y pues no saben que así se llama la banda, entonces a, a Vincent mm. le empiezan como que, a, se empiezan a dirigir hacia él como, Como Alice, Alice sí. y hasta en la calle que, hey Alice, eh, fírmame mi camisa o una foto. O... Y vaya sorpresa de que Vincent. Eh, no, 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 pues yo creo que la, no, la gente no sabe <risa> o no sé cómo firmaba o, o, o no sé. Pero entonces él no quería cambiar esa parte pues digamos... Teatral. Teatral o muy especial eso que, que pues mm-hmm. mucho dependía de eso, la, la, la afluencia de sus conciertos. Y se harta. Y pues tiene como que diferentes eh, Opiniones externas Sobre De que oye Deberías de tú continuar tu carrera Por tu lado uh-huh. Porque pues tú quieres seguir haciendo esto La gente Realmente te siguen a ti nada más Pues tú dale, no, pero pues es que ¿Cómo voy a empezar yo con con un nombre nuevo, hay que a ver, todo mundo te conoce a ti como Alice Cooper, ¿no? ¿Qué se le dice Chef Gordon, ¿no? no? No, no sé si Chef Gordon, estoy hablando de influencias okay, externas. Está bien. ¿Por qué no te cambias el nombre?
2: O sea, legalmente, ve. Y legalmente, cambiate
3: el nombre. pues digo, tienes tienes fundamentos y argumentos para decir, oye, pues todo mundo me conoce a mí como Alice Cooper. Uh-huh. En la calle me dicen Alice, yo soy Alice. Aunque sea un hombre o mujer, pues, se lo apropió él. Entonces va, se cambia el nombre legalmente. Y como es un nombre propio, no es una marca. Uh-huh. No puede haber nadie que, oye, espérate, esa es mi marca. De que, ching, pues así me llamo. Uh-huh. Y aquí está mi acta de nacimiento. Y aquí está mi acta de nombre. O no sé cómo se llama esas actas. Entonces, eso hizo. Uh-huh. Entonces los, la, la, la banda dijo que, oye, espérate, güey, este. La, el nombre también es de nosotros. De o sea, que, no, pues es mi nombre. Creo que hubo un acuerdo económico. Después. Sí, que ya el... ya, ya después, cuando. Él digamos reconsideró la situación y no sé si hubo disculpas de por medio o algo, pero por le da anualmente a cada uno tanto porcentaje. Sí. Simbólico.
2: Pero a lo que iba con, la, sí, con, con. A lo que iba con la historia de Chap Coron, que era su manager, que sigue siendo su manager, uh-huh. creo. Eh, él decía en, en los inicios de la banda, decía el secreto y el éxito de esta banda va a depender qué tan odiados son. En las casas. Si en los desayunos de las casas los papás le dicen a sus hijos que te prohíbo escuchar a Alice Cooper, ganamos. Entonces esa fue la estrategia. Y ahí es otra vez usar la provocación para generar esa multitud de señoras diciendo que que no venga Marilyn Manson a nuestra ciudad a tocar
3: porque es el diablo y... Trae pura mala vibra. Y así ha pasado con varios artistas para Alice Cooper. Con Kiss, con Marilyn Manson, con quien con más, de seguro con Eminem, uh-huh. pues con muchos. Sí, hay muchos ejemplos. Que, así. Que, que le prohíben a los niños o a los chavos o adolescentes a escucharlo o a consumirlo. Uh-huh. Y lo prohibido lo hace más deseable. Por, lo, por consiguiente, a escondidas o se roban el disco, o se roban dinero para comprar el disco, consiguen dinero de cierta manera y lo digo porque yo tuve un pasado en que yo llegué a robarme discos de mm-hmm. tiendas.
2: Pero entonces aquí es donde está la culpa, a quien decide ser provocado o quien está intentando provocar, porque tú puedes decidir, me enojo... La culpa está del, de, del que se ofende, ahí está la culpa. Ahí está mi conclusión también, entonces ahí... Tenemos que aceptar que hay gente que anda por el mundo buscando provocar. Y nosotros tenemos que tener la madurez de decidir me dejo o no ser provocado.
3: Y a veces nada más no es, esa persona no está tratando de provocar nada. Nada más dice algo que piensa en, por ejemplo, lo de la escritora de Harry Potter. Ajá. J.K. Rowling, ¿no? Mm que no me acuerdo exactamente qué dijo, pero... Era algo de trans Era género, un comentario ¿no? de los transgéneros y los no binarios que dijo de que yo como mujer y como... Porque ella alega o dice que de, de No, de, perdón, de niña, dijo
2: algo sobre personas
3: que mens, menstruan, sí, sí Sí, sí, sí.
2: Y no, ref, no utilizó la palabra mujer. Lo, y que, eso,
3: eh, lo que dijo en resumen es que tu género está ligado 100% a, a tu anatomía, a cómo naciste. Ajá. Cosa que yo he dicho en el pasado, uh-huh. pero yo no yo, 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 hasta ahí me detengo. Ya si te sientes mujer o si quieres hacer algo al respecto, respetable, respeto tu manera de pensar, respeto tu manera de actuar. Y ya hemos tocado ese tema muchas sí. veces. Ella lo dijo así y fue una ola de, de odio de gente que decidió ofenderse. Y pues no sé si le hicieron algún tipo de... No sé si la cancelaron. No sé si ya no compran sus libros. Sé que hubo mucha manifestación de los actores de las películas diciendo obviamente con un plan detrás de que voy a decir que, que no estoy de acuerdo porque es lo que se espera de mí. ese es lo que se espera, sí. E, y
2: Estoy de acuerdo. Hubo actores, creo que de, de, de las películas de Harry Potter uh-huh. que se manifestaron en contra de... Eh, creo que hace poco, no sé si en la semana pasada o hace cuándo fue, ella regresó un premio a alguna fundación que le había dado un premio. De los Kennedy, ¿no? Ajá, y le habían luego criticado por por eso lo que había dicho. Ahora, sí es un tema complicado porque otra vez, esa comunidad decide ser o o sentirse ofendidos por sus comentarios. Ella está en su derecho de expresarlo, pero también quizá hay que meter en ese mix que estamos hablando de un grupo de personas que seguramente marginalizados, sí. Y sufren mucho y y Discriminados hasta el
3: tronco. Yo estoy de acuerdo, pero... Son palabras, ¿no? Uh-huh. Las palabras creo que no... O sea, en este caso no ofenden. Sí, es difícil. Ofenden pero las acciones. Pa- La, no puedes entrar uh-huh. a este establecimiento. Sí. O no te puedo vender o no cumples los requerimientos para estar aquí adentro el que te den la, la espalda o el que no, no te dirijan la palabra despectivamente. Uh-huh. Eso ya son acciones u omisiones. Eso puede ser causa de ofensa para alguien. Uh-huh. Pero una palabra de una persona que diga su manera de pensar de que, oye... No comparto tu opinión. Ajá. Sí. O sea... Ya el que decide ofenderse de eso... Y te digo que es lo peor, que los que deciden ofenderse normalmente no son los blancos de ese comentario. Y no digo blancos de raza, sino sí. los blancos de que a, a, a ellos no iba dirigido el comentario. Sí. Son los que más se ofenden, los más ruidosos, los que más desmadre hacen y los que más causan que a esa persona le vaya mal. Mm-hmm. Y, y ligado a esto, porque también en el caso de ella es
2: un, es un buen ejemplo de libertad de expresión, donde mm-hmm. tú expresas, pues yo no estoy de acuerdo con eso, no lo entiendo y, y ya. Y se debería de también respetar, así como podemos respetar o sea, las opiniones de todos, podemos respetarlas, más no estar de acuerdo. Mm-hmm. Va ligado a cómo queremos construir la realidad. Como que vamos haciendo pequeñas modificaciones, ahorita más que nunca, creo yo, para evitar que alguien salga lastimado. Por ejemplo, como los cambios de palabras. En lugar de decir desempleo, a lo mejor decimos oferta laboral. O en lugar de decir problema, decimos oportunidad o reto. Como que vamos haciendo pequeñas modificaciones en nuestro idioma. En vez de
3: defecto es área de oportunidad. Uh-huh. Pues es un defecto.
2: Sí, no y eso es, eso es para, para poder ver la
3: realidad de una otra caren, manera. Una carencia, un defecto. No pasa nada. porque la gente? Eh, es que este wokeness en el que vivimos en el 2020 o inclusive pues viene como desde el 2017. A veces sí tienen mucha razón y a veces está muy, muy surreal todo. Y a lo mejor para ir como que cerrando el tema, tengo otro
2: ejemplo, uh-huh. ahorita que mencionas Wokeness. Leí un artículo la semana pasada que, que me gustó, porque habla sobre este tema y usan a Ellen DeGeneres como ejemplo. Uh-huh. Eh, que un pequeño así resumen de Ellen DeGeneres estaba en, en un show muy popular, no sé si en los noventas eh, en un show, en un sitcom, y, y luego decide salir del closet de decir que soy homosexual y en aquel entonces todavía como que no era muy aceptado o no era muy común que no hubiese figuras públicas sí. homosexuales y le fue muy mal con haber salido ¿Sí? diciendo eso sí porque Estados Unidos todavía no estaba listo para tener una persona tan popular tan famosa diciendo que soy homosexual entonces en los networks, como todo se trata de dinero y, y, y ratings y demás, pues vieron que aquí las consecuencias pueden ser negativas. Entonces vamos a, a irla congelando. Y luego ya años después regresa y surge de las cenizas como la, como la reina de la televisión o una de las reinas de televisión, uh-huh. junto con Oprah seguramente en Estados Unidos,
3: con su propio talk show. Que Era como la, la pin-up girl para, digamos, el progresismo. Sí, sí. Uh-huh. Eh, y era con una actitud
2: muy feliz, muy alegre muy hacer bien las cosas amable, regalando ayudando a gente que necesita o sea como que era una parte recurrente de su show ha sido o sigue siendo, sigue existiendo según entiendo, mándanos eh, tu problema o tu área de oportunidad y, 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 te, y vamos a ver si te podemos ayudar, entonces ha sido un show un feel good show uh-huh. que te hace sentir bien Todo es de alegría, todos son amables. Y luego, hace relativamente poco, empieza a circular que el ambiente de trabajo de esta producción es algo tóxico. Y le empiezan a cuestionar, eh, tanto a ella como a ciertos productores, empiezan a surgir eh, algunos testimonios de gente que ha trabajado o que trabaja ahí diciendo que el ambiente es tóxico. Entonces, digan, pues... Pues como en cualquier oficina. Sí, mencionan racismo, mencionan ah, bueno, no. acoso, mencionan. Pero ah, bueno, espérate, sí, sí espérate. Acoso, racismo y sexismo. Entonces, digo yo, bueno, si hay testimonios, me gustaría ver un poco los qué ejemplos hay. Y veo ahí algunos ejemplos de bromas mal planteados. Sí. Por ejemplo, un testimonio era que ...que una persona le había dicho a, a un empleado afroamericano... ...es que hasta ahorita nada más me sé los nombres de los blancos. Otro testimonio que vi era... ...llevo varios años trabajando en la producción... ...y casi todos los días me topo con Ellen en los pasillos... ...todos los días la saludo... ...y nunca me saluda de regreso.
3: Y, okay.
2: y otro testimonio era... ...nosotros nos partimos, hacemos muy bien las cosas... Y de repente él se enoja... Y pide que hagamos las cosas de una forma distinta. Y yo me pongo a pensar... Pues a ver, eso,
3: eso puede suceder en cualquier oficina. Quitando el racismo, el sexismo... Bueno, es que... el jefe no te salude... Ok. Que te pida que vuelva a hacer las cosas... Ok. Sí. Y aquí es donde yo voy detectando...
2: Un poquito, quizá... Una tendencia... Y no me gusta hablar mal de toda una generación... Pero... Esa sensibilidad... De que viviste muy protegido y de repente estás en el mundo laboral y no estoy defendiendo un ambiente tóxico, pero en el mundo laboral de repente puede haber alguien que te corrige o que dice, estás mal.
3: ¿Cuál es la actualidad de de Ellen y su programa? Eh, Sé que hay varios canales que a raíz de eso
2: han cancelado porque está en todo el mundo, en diferentes Mm. canales y hay... Pero su programa
3: sigue. Su programa sigue, según yo. Bueno, eh... Se puede decir que se trata de. Se ha tratado de cancelar a Ellen sin éxito, pero la razón es porque no es tan amable como como pensábamos que era. Exacto. Ok. Ok. Entonces todo recae en, digamos, una supuesta hipocresía de parte de Ellen. Ok. Entonces, por hipócrita, porque ella vende una imagen de amabilidad y de cariño y de que todos somos felices y aquí hay puros rayos de sol. Resulta que no es así, o sea, que no es ningún pecado porque es ser humano y cada ser humano puede tener un lado oscuro. Como dicen por ahí, ni la madre Teresa era la madre Teresa. Uh-huh. Entonces les, les reclaman hipocresía. sí. Porque no es tan amable y no es tan buena persona como ella ha vendido su imagen a través de los años. Yo creo que en el peor de los casos, eso es. Ok, ahora, voltealo. ¿Cuál es el problema aquí? La gente ofendida no está siendo hipócrita igual. Porque si te ofendes porque alguien no es tan amable como tú pensabas y tú empiezas hacer algo al respecto para cancelar a esa persona a través de insultos, a través de movimientos de cancelación. Incluso a ti te empieza, y no a ti, sino a la persona ofendida, te empieza a dar gusto que le empiece a ir mal a Ellen. Entonces tú no estás siendo igual de hipócrita. Estás siendo no amable con una persona y y te estás quejando a una persona por no ser amable siendo tú no amable no sí. recae esa misma como que se se hace una paradoja de no amabilidad
2: vale la pena o nada más, de hipocresía sí pero vale la pena nada más hacer un paréntesis porque yo ahorita di algunos ejemplos uh-huh. yo no vi en, en lo que leí y, y me falta leer seguramente muchas cosas pero yo no vi algo donde yo sentí esto es una señal de un ambiente bastante tóxico ahora yo sé que estamos hablando de hollywood yo sé que estamos hablando de mucho mucho dinero donde el ambiente de trabajo seguramente puede ser muy muy gacho y muy elitista porque digo se trata de mucho dinero y, y si tú si tú en, en defensa de Ellen, si tú tienes que afrontar un programa como ese show donde tienes que poner 100% de tu energía en cada grabación. Pues yo no sé qué tan drenada sale ella después de uh-huh. grabación y qué tan, eh, no sé, nerviosa o ansiosa puede estar antes de cada grabación porque sabe que ahorita tengo que dar mi 100% porque el éxito de ese show depende de que haya una energía al tope.
4: Uh-huh.
2: Pero voy a poner al lado porque puede haber otras cosas que sucede ahí en esa oficina que no sé, que no ha salido a la luz o que no sabemos, entonces tenemos que nada más mencionarlo. Pero otra vez, lo que dices tú eh, de la hipocresía, sí, pudiéramos a lo mejor acusarla de ser una hipócrita o pudiéramos quizá pensar que es una persona... Y eso
3: merece su cancelación de su no, carrera, de su no. programa.
2: No, o a lo mejor es una persona muy introvertida que tiene un don para salir muy bien uh-huh. en la tele. Y es regresando a que no te
3: juntes con tus ídolos. Porque... No, ahí, no ahí, ahí quería entrar. Okay. No va mucho de que no conozcas a tus ídolos porque aquí pues nadie conoció a nadie. El gran problema radica en el celebritismo. El por qué poner de ídolos. ¿Por qué tener ídolos? O sea, ¿por qué esperar algo de celebridades? ¿Por qué esperar... Que, que siempre, en el caso de Ellen, porque esperar que siempre esté de buen humor, que siempre tenga una sonrisa, que siempre nos haga sentir bien a través de su programa. Es humano igual que tú. Es el problema. el Poner el, 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 a, a las celebridades como personas perfectas. Mm-hmm. Porque eso es lo que, no sé, ahorita siento que el celebritismo está muy celebrado, valga la redundancia, mm-hmm. y que es, o sea, mucho depende de la sociedad sin identidad, y hablo sin identidad, de que no tienen nada pasando eh, en su vida, que no tienen ningún tipo de motivación, no tienen ningún tipo de objetivo, y ponen todo todo su. Eh, no sé cómo decirle. su esperanza en seguir a esta persona, y pues esa persona los va a decepcionar de alguna u otra manera, no porque sea mala persona, sino porque simplemente es un humano. Sí. Y no puede. El, nadie tiene la fuerza para cargar con todo eso que toda la gente espera de de, de ella pero y eso
2: es, regresando a lo que a lo que dije hace rato que este tema de Ellen va muy ligado a cómo queremos construir la realidad entonces hay mucha gente que ha querido construir una realidad donde Ellen 24-7 es una persona alegre, amable, que regala cosas y que siempre tiene la energía al 100 y como dices tú, es ser humano no podemos estar siempre así, estoy de acuerdo yo no sé qué tanto falta de esta pandemia, hoy en la mañana vi un artículo eh, de Suecia que hablaba sobre cómo van a, a distribuir las primeras vacunas como que había salido una noticia que Suecia va a tener acceso a 3 millones de vacunas una vez que ya exista la, la vacuna, que n- no reveló el artículo o del poco, de lo poco que yo leí no reveló ¿Cuándo va a estar esto? Entonces salieron diciendo que cuando sale la vacuna vamos a enfocarnos a los de 70 años y más. Entonces no sé si si esta noticia implica que ya estamos cerca de tener una vacuna y, y cuánto más tiempo necesitamos pasar como estamos ahorita, sin salir mucho, sin en tu caso hacer shows y demás. Y he pensado en eso porque hemos perdido muchas interacciones y y esas interacciones siempre nos da como tema de hablar de anécdotas que pueden. Este podcast en, en muchas ocasiones ha tenido muy buenos momentos. Cuando tú, por ejemplo, cuentas anécdotas de cosas que te ha pasado cuando estás viajando en giras, topándote con fans, topándote con otros músicos, bandas y demás. Y es algo que no hemos tenido. Desde, pues desde marzo, ya vamos para, ¿qué? ¿Seis meses? ¿Siete meses? Y me gustaría crear una, una situación donde de repente ya tienes la oportunidad otra vez. ¿Hace cuenta? Un, un escenario post-pandemia donde otra vez salimos al mundo, otra vez empezamos a tener interacciones y, y darte la oportunidad de toparte con diferentes personajes que yo creo pueden ser personajes con los cuales tú te puedes topar. Digo, me estoy basando un poco en lo que he visto cuando hemos salido juntos. Uh-huh. Me estoy basando en cosas que tú de repente me has comentado. Y estoy obviamente también inventando. Y he escogido cuatro personajes. Eh, estoy aquí descartando el quizá común y corriente que nada más se acerca contigo para, para pedir una foto. Eso sucede quizá mucho. O sea, estoy tratando de encontrar aquí algunos casos muy específicos que no suceden todos los días y que cuando sucede es algo que a lo mejor vendrías a contarme. Oye, no sabes lo que me pasó el fin de semana o fui a tal lugar. Ok, le damos. Ok, eso es entonces para como que situarnos un poco en un un momento post-pandemia y te vas topando con diferentes personas para ver También el el Cómo Cómo es tu reacción Cuando te topas Con ese tipo de personaje Con el primer personaje Te topas En un aeropuerto Es indiferente Realmente En
3: cuál aeropuerto Pero No Si tiene que ver Si es el aeropuerto De la Ciudad de México Si es el aeropuerto De Morelia
2: No Vamos a decir Que es en el aeropuerto De la Ciudad de México aunque okay, mucha gente. Sí, mucha gente. Hay mucho mucha ruido. Prisa. Sí, vamos a inclusive situarnos ahí con algo de, de ruido de fondo para ambientar un poco esta, esta conversación. Tú vas llegando a la Ciudad de México. No sabemos a qué vas. Y te topas con esta persona. Afuera. O ¿Eso da, hace diferencia? No sé. ¿Te topas con ella afuera esperando tu taxi o no sé si alguien va a venir por ti, pero te topas con ella afuera, ahí, también esperando transporte.
5: Hola Pepe, ¿cuánto tiempo, eh? ¿Qué haces por aquí? Eh,
3: pues vengo llegando.
5: Oye, ya me cambié de trabajo, eh. Ya no aguantaba más mi jefe. Eh, todos los días pedía algo y, y luego cambiaba de opinión y, y tenía que corregir sus errores. Ay, no, era insoportable. Y seguro tenía algo con, con esta Katy La de contabilidad Es un asqueroso Ahora estoy en otra empresa Mil veces mejor ¿Te acuerdas que te platiqué?
3: Mm, no, ¿te conozco?
5: En el Pepsi Cuando nos vimos Fueron a tomar fotos contigo antes del show Yo no fui por la foto Nada más para saludar Platicamos, ¿te acuerdas? Ah, o sea, platicamos como por 30 segundos Me siento que conectamos Posiblemente no, ¿Tú no te acuerdas de mí?
3: Posiblemente sentiste una conexión, porque soy a toda madre.
6: No, no tan a toda madre, ¿eh? ¿No? Pues no te acuerdas de mí. Entonces el
5: nivel de mi memoria va directamente ligado a mi atodramadrismo. Bueno, tuvimos una conexión, Pepe, ¿qué te puedo decir? Yo lo sentí, estoy seguro que tú también. Y me da mucho gusto verte aquí nuevamente. ¿A dónde vas ahorita? Voy... ¿Compartimos taxi?
3: No, es que ya, ya vienen por mí. Gracias. <risa> Algo incómodo esta chica, ¿cómo se llama? Se llama Rosario. Rosario. Mm-hmm. Rosa,
2: Rosy. Vamos a llamarla Rosy. Rosy. ¿Te topas de repente con personas como Rosy?
3: Sí, sí, sí. O sea, sí me ha tocado. Y, y me ha pasado que no me acuerdo y tengo que actuar como si sí. Mm-hmm. Y a veces me cachan la mentira. Que sí, sí, claro que me acuerdo de que a ver de dónde. Híjole, o sea, no sé de dónde, pero sí me acuerdo. Y pues es difícil a veces acordarte. Sí, pero aquí regresando a
2: a cómo decidimos ver la realidad. A lo mejor era una conexión que esa persona nada más sintió. Que está bien. Sí, no deja de ser conexión, no deja de ser conexión. Está bien. Bueno, ahora estás de regreso en, en Monterrey. Decides un día salir a tomarte algo y te topas en un lugar, restaurante, bar, no sé, con este personaje. ¿Me puedo
1: sentar?
3: A ver, paréntesis, estoy yo en una barra, porque yo no hago eso de sentarme en una barra.
2: No te sientas en una barra, ok, estás a lo mejor en una mesa. una mesa, pero pues no me siento solo en una mesa a ver quién llega. A ok, está bien, pero vamos a tener que imaginarnos aquí un poquito. Ok. Ok, no, estás parado en un lugar entonces. Okay. Y este viene y se para a tu Lleva. lado. Uh-huh. ¿Sí? Y entabla conversación. Que se ha
3: pasado mucho, pero... a ver Ok. Eh.
2: Entonces, en, empieza a entablar conversación.
3: Uh-huh. Oh,
1: por fin, ¿eh? Por fin. ¿Por fin qué? No, por fin. Poder salir a tocar de nuevo. O sea, estuvo duro esto, ¿eh? Duro. Tanto tiempo sin shows, ¿eh? O sea, dímelo a mí. O sea, nos juntamos... Los de, los de finanzas, los jueves a darle Y los sábados tenemos shows en el bar Ahí por la oficina Y pues nada, vas a estar igual tú, ¿no? Tú como, como o sea, por fin ya estamos saliendo de eso Sí,
3: es difícil eso de, de la godineada Es difícil ¿A qué te refieres? Pues yo también extrañaba sentarme en mi escritorio Y pues... Ah, no te hagas, o sea, yo a también mover, los, A mover no, papeles y a... Y a tomar llamadas, a hacer reportes. La verdad, extrañaba mucho no, eso. No,
1: aquí entre colegas, ¿eh? O sea, ¿qué fue lo que ¿Entre colegas?
3: Más? ¿Entre colegas? Pues yo también soy Godínez.
1: Soy el Godínez del rock. O sea donde vas, ¿eh? Sea donde vas. O sea, yo no toco profesional como tú, pero sí tenemos nuestra banda. O sea, sí nos juntamos, tocamos
3: los jueves, el ensayo. Extrañabas el aplauso del público. Fíjate que sí. eso es, es igual para ti. La ovación de las masas... El coro, cómo suena el unísono, eh, tantas personas, eh, extrañadas eso. Bueno, siempre que te estás volando. No,
4: no, 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 no. no.
1: Digo, en mi caso, el, el contacto con el público, ¿sí? ¿Cómo lo, cómo lo describes? Sí, el sentir que, que te regresan la energía que, que les estás dando. Digo, no teníamos tanta conexión, pero... Pero sí, siempre había una mesa ahí los sábados en el bar donde tocábamos. Siempre estaban ahí, ¿no? Compañeros de la oficina y, y, y sí, una buena conexión cantando. que tocaban de
3: que Sweet Child of Mine y la cantaban así a todo pulmón? The Killers. The Killers. Muy bien. Pues sí, la, 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 la gente se sabe esas canciones normalmente y las canta cuando las escucha o cuando están bebiéndose o algo.
1: Bueno, pues nada más quería aquí compartir un rato entre colegas a, a como que... Salud, carnal.
3: ¿Qué te, ¿Qué te invito? No, no, nada. ¿Nada? No, estoy bien. ¿Seguro? Bueno, pues un whisky. Ah, me saliste caro, cabrón. si ¿Sí te pasa que alguien quiere llegar por el lado así de que yo también toco? Sí, o, o gente de que mira, los creativos como tú y yo. Mm-hmm. Cosas así. Como que para que les preguntes de que, ah, sí, ¿qué haces? Mm-hmm. O de que los artistas... Normalmente la gente que se autodenomina creativo no lo son. Ok. Digo, es... O la gente que se autodenomina artista, porque Mm. me ha tocado que, pues digamos, no sé si lo hagan para entablar una conversación o tener como que algo eh, que ver conmigo, algún tipo de de similitud conmigo. Mm. Entonces empiezan a autodenominarse artistas, nosotros los artistas es que nadie nos entiende porque tenemos que sufrir por nuestro arte entonces, Mm. y así por dentro el el, el, el artista no va y habla con una persona que no conoce sobre el sufrimiento detrás de su arte, no, es una entrada para esta persona y no no llega, no, pero o sea puede, puede tratar de entrar, pero ya sé en el momento que pues no hay nada detrás. ¿No llega
2: no llega de repente alguien dice, oye, ¿nosotros los
3: podcasteros? No, porque no sé por qué yo no soy considerado un podcastero. Ah, okay. Yo soy un mero patiño. Oh, okay. eh, pero me ha, sí me ha tocado la gente que, que, que se autodenomina artista, auto-denomina, se denomina creativo. Mm. Soy una persona muy creativa. Yo, este, normalmente los creativos reales no dicen, nomás van por el mundo y y si alguien desde. Si, si tienen ese mote de creativo es porque alguien se los puso. Mm. Sí, pero existen puestos que es director creativo, sí ah, existe. Pero pues, probablemente si esa persona dice porque soy muy creativo, probablemente es un charlatán. Mm. Puede ser. Ok. Pero entonces. Como el que se autodenomina poeta. <risa> pues
2: si escribes poesía, te pudieras. Pero no eres poeta. Eres escritor que escribe.
3: Puede ser poesía, abogado. Ok. Y pues. Llegas a tu casa triste y te haces un... Ah, es que eres un haiku. Y no quiere decir que ya eres un poeta. No eres poeta, no existe tal cosa. Hola, ¿qué tal? José Madero, poeta. Mm. No existe.
2: Ok, está
3: bien. Vamos a ir con otro
2: personaje. Okay. A ver si, si te ha sucedido esto alguna vez. También es en un bar, restaurante, de ¿Piens? noche.
3: ¿Por qué me pintas como un borrachín? No,
2: esto es fin de semana. Digo es normal que en, fin ¿En el estadio ponme. esta persona no creo que entablaría este tipo de conversación topándose contigo en, en el estadio okay. se presta más para un ambiente fiestero, after hours festivo, uh-huh. festivo after hours okay. ya estás inclusive pensando en, en irte a después de las dos de la
3: mañana no sucede nada bueno en los lugares uh-huh. entonces
2: yo creo que aquí es donde entra esta personaje muy bien es la 1.59 Es la 1.59 Ya estás tú viendo el reloj Ok Y estás listo para irte
6: ¿Cómo te sientes, cariño?
3: Ah, es mujer Sí <risa> Ok Me okay,
6: ves okay. Pensé, Me ves cara de
3: Pensé que de iba hombre. a ser un vato Este Pues no, es que es la oscuridad de, del lugar No no me deja ver bien Estás sí.
6: sentado aquí todo solo
3: Sí, normalmente sí Así
6: acaban mis noches Sí, yo sé de ti, eh no ¿Sí? te he escuchado en tu podcast Tan lleno de energía Pero con tanta inseguridad Yo te puedo dar seguridad ¿En serio? Cuando yo era de tu edad También me sentía perdido Yo soy una mujer madura yo, yo te llevo unos 13 años Espero que no sea un problema Cuando yo tenía tu edad Yo tampoco sabía por dónde darle Me cuestionaba Soy una mujer con mucho de ofrecer Pero a la vez no me lo creía José
3: no, estoy totalmente enganchado en tu plática Prosigue, por favor
6: Yo he escuchado sobre lo que platicas, Siempre tan oscuro Buscando la salida Yo puedo ser esa salida
3: Tú eres una salida Tú eres un escape de la realidad
6: Yo te puedo llevar a la luz José, yo soy psicóloga Yo sé que tú tienes cosas que me pudieras contar No te rías
3: Es que lo que me estás diciendo se me hace muy cómico, perdón.
6: ¿En qué sentido?
3: Es es, es tu manera directa de venir a pedirme que me vaya contigo. Es tu manera indirecta, perdón.
6: Pues, digo, si quieres irte a algún lugar, sí podemos hacer eso. A mí me interesa nada más platicar contigo, al menos de que tú quisieras... ¿Platicar? Otra cosa. quieres platicar conmigo? Quiero ayudarte, quiero... Ayudarte a que encuentres la luz ¿Por qué, ¿por luz? qué
3: crees o por qué llegas a pensar que necesito ayuda? Te
6: he escuchado Yo siento, siento tu dolor Si sí, algo he aprendido de mis 55 años de vida Es distinguir un personaje Y una persona Tú eres muy real, muy transparente Tengo un lugar aquí muy cerca donde pudiéramos ir Si quieres te puedo dar un masaje Si
3: sí, soy <ríe> Soy muy transparente, pues veme a desaparecerme Te <ríe> ¿Te pasa? Sí ha pasado, pero no. ¿Mujeres más maduras que quieren... ¿Llevarme a un lugar a darme un masaje? ¿Mm? Ha sucedido, pero no. No soy tan fácil. Ok, muy bien. Es más, al contrario. Creo que soy, un, soy una presa difícil.
2: Por último, un personaje que no sé bien cómo, cómo describirlo. Digo, te conoce, pero como que tiene algunos issues. Y, y bueno... Con este personaje puede ser que te topas en el estadio En okay. un partido entre, no sé, Monterrey y Mazatlán Y él vino desde Mazatlán o de Sinaloa para apoyar a su equipo O sea, es un hincha de Mazatlán Ajá. FC Y okay. se topa contigo ahí en los
1: pasillos del estadio ¿Qué onda mi Pepe? ¿Cómo estás? Bien carnal Oye, ¿tú? gran disco, Pesalmos, eh Pesalmos Qué buen video, Ampersand yo le dije a mis amigos, este pendejo a huevo sacará un como sencillo y a huevo cabrón, chulada de video. ¿De, ¿de dónde eres, carnal? De Sinaloa, de Mazatlán. Eh, ching, tal vez siento más como de Suecia. Pues es que sí, pues tengo ahí familiares, tío, soy de Sinaloa. <risa> Oye,
3: P Salmos, ¿por qué le dices P Salmos? Pues, salmos, salmos, P Salmos. Es que hay, hay gente que le dice así, pero no entiendo por qué. No pueden como que descifrar que así le dices a tu, a, a tu psicólogo le dices psicólogo. <risa> pues no, yo no voy a ningún. No, ahora es, es, es o sea,
1: para los machos no vamos al psicólogo. No, no, pues, pues no, cabrón, tú sabes que no.
3: Huevo. Sí, oye. Mi psicólogo es la cerveza.
1: Gran disco, eh. Hasta, hasta te mandé un mensaje. No sé si lo viste. Claro, claro. No claro. me respondiste,
3: eh. Claro que leí el M- mensaje. Ah. ¿no? ¿Andas muy ocupado o qué? Sí, güey, aquí, viendo el fútbol Compro discos, boletos,
1: mandé un mensaje para felicitarte y nada Medio mamón, ¿eso no? ¿Cómo ves? Normal Es mamón eso Te mandé un mensaje y no me respondiste Ok, pues sí, muy mamón de mi parte. Bueno, ¿cómo vas con el siguiente disco? Me late que va a ser mucho mejor que Pesalmos, ¿eh? ¿Sí? Nomás no vas a sacar canciones pinches tristes, córtate las venas y no te, gusta,
3: no te gusta eso.
1: Pues no, o sea, ya dale un poco más de rock and roll, ¿no? Y Ampersand eh, es una canción feliz. O no te gusta escuchar sugerencias. A ver. Andas todo pinche cerrado, ¿o ¿qué? A ver, sugiérame cabrón. O sea, te mando mensajes, no me respondes. ¿Te puedo dar una sugerencia? Ajá. Dale más rock and roll. Más rock and roll. O sea, quieres que le suba la distorsión a las guitarras, es lo que me estás pidiendo Un poquito más para arriba, no tan cortavenas como
3: pinches triste (risa) Oye, no quieres ser mi productor Güey, no te burles, güey, o sea, te digo Pues al parecer tú sabes lo que necesita mi música
1: Bueno, te llamo después, o que me das tu número y te llamo y lo platicamos Sí, güey, es
3: el 818 335 35 9999. Pues son un chingo de números, cabrón. ¿Qué esperas? ¿Fan 3? 911, ¿o qué pedo? 666, ¿o qué? Bueno, ahí te ves, cabrón. Sabes. Medio pasivo-agresivo. Sí, sí, sí. Me... Eh, eh, ese es de los que. O sea, de todos estos cuatro, ese es el más común. ¿Sí? Sí. O sea, que sí quiere.
2: O sea, sí te quiere, sí es fan y demás, pero no lo quiere mostrar, quiere
3: tirar un poco de hate al mismo tiempo. No, 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 no hate, pero como que. No sé cómo... Así como es de lo más común de de, de estos cuatro, hace ese tipo de comentarios para no ser el fan más común. Ok. Entonces, como que cae en una una alberca donde no se quiere caer.
2: Se acerca como fan estando ahí, no quiere ser tan fan, entonces siente la
3: necesidad de... No, y también me toca la persona que... Que tira el de que te mandó un mensaje, cabrón. A ver, pues dame tu celular. <risa> Dámelo, güey. Eh, eh, no te va a molestar. No se lo va a pasar a nadie. <risa> sí, sí, sí. Y, y, y que, que echen cara el de que compré tu disco. Dame tu celular. Porque dame tu celular. Mm. O sea, es lo mínimo que puedes hacer porque compré tu disco. Así como si la música que compró no tuviera ese valor de que tú compraste el disco y lo que compraste es el contenido del disco. Mm-hmm. Para él todavía le debo algo, o sea, mi número de celular. Así como
2: nosotros logramos colocar muchos t-shirts gracias a la firma, a lo mejor puedes promover tu próximo disco Incluye Mi Celular. Puede
3: ser. ¿Crees que se venda mejor? Yo creo que sí. Fíjate que recuerdo
2: como si fuera ayer, cuando cumplí 40 años. Digo, han pasado los años. Han pasado, no, no <risa> muchos, eh. no, no es como que recuerdo cuando yo tenía 10. No, digo, son apenas 7 años y, y feria. Era un buen día. Nos juntamos en un bar, varios amigos de School of Rock, a tomar y así festejé mis, mis 40 años. Y recuerdo que, pues, me sentí muy bien. O sea, me, recibí mis 40 con, con la cara en alto. La cara en alto. O sea, no. La cara al sol. La cara al sol, no mostrando cuello, no poniéndome de pecho, uh-huh. sino lo enfrenté. Y digo, tú ahorita, mañana, entras ahí. Suena más fuerte lo que es. Sí, eh. totalmente. Y tampoco, tampoco quiero dramatizar, es otro cumpleaños. Digo, yo todavía me acuerdo cuando mis papás cumplieron 40. Yo me acuerdo perfecto cuando mi papá cumplió sí. 40 y dije que hay con un pinche ruco. Uh-huh. Y había una fiesta. Cuando mi mamá cumplió 40 había una fiesta en la casa y, y me acuerdo, tengo varios recuerdos de, de esa fiesta. Eh, me acuerdo de uno de los invitados que me vio de repente, estaba medio pedo el señor y me dice, Andreas, ¿cómo estás? Y me acuerdo cuando no sé qué y bla, 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 bla. Y como que me llegó el tufo, se dice, ¿no? El tufo uh-huh. de alcohol. Y pensé, yo no voy a ser así cuando, cuando sea grande. Y vaya que ha sido así. Y vaya que seguramente he sido así.
3: ¿Sí? Ha sido el del tufo. Sí. Fíjate que, que me llama mucho la atención, pues digo, voy a cumplir 40. Y obviamente, pues, son muchos años. Y, pues, se ha de reflejar de alguna manera en mi aspecto físico. Uh-huh. Que, pues, tengo 40 años. Sí. Y hay gente que, por ejemplo, cuando subo algo al Instagram, me pone que, ay, güey... Ya te ves viejo. ¿Cómo, güey? Pens- ¿Pensaste que tengo todavía 22 o uh-huh. cómo está el pedo? O sea, eso es, eso se tira a, ese comentario se tira a alguien que es joven y se ve viejo. Sí. Pues yo ya no estoy joven. Entonces el que me tiran de que, ay, güey, ya envejeciste. Pues sí, güey. Pues, si, la- si la última vez que viste un video mío fue el cita en el quirófano, pues, probablemente ya hay envejecido
2: sí, porque mucha gente has, te han seguido, o sea, te han visto crecer físicamente, uh-huh. o sea, tu aspecto físico lo han visto durante 20 años, han estado muy al pendiente y, y sí es muy obvio cuando comparas, porque existe existen videos, existen fotos a lo largo Entonces, de esa carrera
3: está, está muy notorio Sí. Si, si, si agarran una foto del video de, no sé, si si el quirófano uh-huh. y me ven hoy, pues sí te ves más grande,
2: más no te ves viejo. Yo creo que aquí es, es una distinción muy importante hacer.
3: Ah, no, eso ya es de cada quien. Si alguien dice que soy tragaños, o si alguien dice que me veo muy viejo, o sea, es, es la percepción individual de, de cada quien. Sí. Pero los comentarios de que, órale, ya ya, ya envejeciste. Mm. Sí, obviamente, pero lo tiran así como... Como sorpresa. Como sorpresa y al mismo tiempo como que queriendo picarme o molestar de que, que estoy, pues sí, güey, pues, pues así pasa cuando pasa el tiempo, vas cumpliendo años y de repente tienes 40 y cuando cumpla 50, pues me va a ver más viejo que, que hoy.
2: Es una provocación que podemos nosotros decidir si sí, ofendernos
3: sí. o no. Ajá. Yo, y no me ofende porque pues, es algo natural el que si en el 2000 te cumplí 20, pues en el 2020 cumplo 40, es matemática. Y, y es más, este, sigo vivo, mm. no sé si es de celebrarse o de o, o de estar triste, pero pues sigo aquí y mientras siga aquí, voy a seguir envejeciendo conforme pasen los años. Así es. Hay un problema con el hecho
2: que tú mañana cumples 40 años. Eh, y no sé realmente cómo tratarlo porque eh, este podcast es de, de un güey en sus 40 y un güey en sus 30, uh-huh. según la descripción del mismo podcast. Tú
3: déjalo así, güey. Así lo dejamos. To- todavía puedo llevar a cabo la mentira de que parezco de 30. Sí, a lo mejor lo podemos dejar así. ¿Para qué meternos a... a... Es una estrella y de rock en sus decimos, 30s. Es- y ya no soy estrella de rock. Y no lo cambiamos. Y no lo cambiamos. Entonces, pues, podemos seguir siendo... Puedo seguir siendo una estrella de rock en sus 30s. ¿Sí? Y también es válido que tú digas... Yo me identifico como un hombre en sus 30s. Ajá. Uh-huh. Estás en tu derecho. Es más... Me voy a ver audaz. Me identifico como un hombre en sus veintes. ¿Cómo la ves? Uh-huh. Entonces, sí, cambia la descripción. <risa> ok. Y me identifico como metalero. Entonces, ahí te encargo también. Un metalero en sus veintes. Y no me importa lo que piensa la gente porque así me siento. Yo me encargo de hacer ese cambio. Gracias. Yo voy a seguir siendo... Soy un padre de familia en sus cuarentas. Ok. Porque eso es lo que eres. <risa> Muy bien.
2: Y con eso, a lo mejor podemos dar cierre al episodio 166... ¿Y cómo te vas a festejar?
3: Mm, voy a seguir trabajando en el
2: álbum. Está bien. Es lo que voy a hacer. Hubo una pequeña fiesta la semana pasada, como que. En el Corona Club. En el Corona Club. Sí, estuvo buena. Estuvo bueno, Sí. Gracias. Y podemos tener otra este viernes. Va, ahí nos vamos. Y a ustedes, pues, yo supongo que nos veamos otra vez en la próxima semana.
3: Que tengan una buena semana. Adiós. I ungfrunstecken,
4: i ältuppens år Har jag rest för att få tid för mig själv Halvmånen berättar hur begåvat det var Jag har inget att göra kväll. Jag bär på torkan från juli augusti Jag är gammal, full och slut som artist Imorgon ska jag tro på Gud igen Men ikväll är jag en full satanist Kom hit med all din klokhet Kom hit med ditt temperament Jag väntar här inte till parken Jag håller mitt flämtande ljus taggen i ett uppenbart har jag kommit på mig själv med att stå